0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we het vervolg van hoofdstuk 8, vers 19 tot en met 39. Ik lees Romeinen 8 vers 19 tot en met 39. De hele aarde wacht vol spanning op het moment dat duidelijk zal worden wie de kinderen van God zijn. Want de aarde is veroordeeld tot een zinloos bestaan. Een bestaan dat wordt beheerst door dood en bederf. Dat wilde de aarde niet zelf, maar dat heeft God zo bepaald. Maar het is zeker dat de aarde zal worden bevrijd van dat zinloze bestaan waarin alles in dood eindigt. De aarde zal dezelfde hemelse vrijheid krijgen als de kinderen van God. We weten dat de hele aarde op dit moment zucht en kreunt van pijn, totdat het zover is. En niet alleen de aarde, maar ook wij zelf. Het is wel zo dat we Gods geest alvast gekregen hebben als voorproef van de hemelse dingen die we nog gaan krijgen. Maar toch zuchten en kreunen we nu van pijn. Terwijl we wachten op het moment dat God ons totaal zal bevrijden. Dan zal hij ons voorgoed tot zijn kinderen maken. Dat zal zijn op het moment dat we bevrijd zullen worden van ons sterfelijke lichaam. En daar kijken we vol verwachting naar uit. Dat doen we al vanaf de dag dat we werden gered. Als iets er al is, hoef jij niet meer naar uit te kijken. Het is er immers al. Maar wij kijken uit naar iets wat er nog niet is. En we zijn er zeker van dat het komt. Daarom wachten we er vol vertrouwen geduldig op. En omdat we maar zwakke mensen zijn, helpt Gods Geest ons. Want we weten zelf niet goed wat en hoe we moeten bidden. Maar de Geest bidt zelf voor ons met zuchten die niet in woorden zijn uit te spreken. En God, die weet wat er in het diepst van ons hart is. Weet wat de geest wil. Want wat de geest voor de gelovigen bidt, is volgens de wil van God. We weten dat God alles ten goede zal gebruiken voor de mensen die van hem houden en die hij volgens zijn plan geroepen heeft om bij hem te horen. Want God wist van tevoren al welke mensen van hem zouden gaan houden. En van tevoren had God al de bedoeling dat die mensen op zijn zoon zouden gaan lijken. Zo zou Jezus de eerste zoon zijn die uit God werd geboren. Daarna zou hij nog heel veel broeders en zusters krijgen. En de mensen van wie hij de bedoeling had dat ze op zijn zoon zouden gaan lijken, heeft hij ook geroepen. En de mensen die hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken van schuld. En de mensen die hij heeft vrijgesproken van schuld, heeft hij ook zijn hemelse macht en majesteit gegeven. Wat moeten we dan nog zeggen? Als God voor ons is, wie kan ons dan nog kwaad doen? God heeft zelf zijn eigen zoon aan ons gegeven. Dan zal hij ons toch zeker ook al het andere geven dat we nodig hebben? Wie zal de mensen die door God zijn uitgekozen nog ergens van kunnen beschuldigen? God zelf heeft hen vrijgesproken van schuld. Wie zal hen dan nog kunnen veroordelen? Want Christus is voor ons gestorven en heeft zo onze straf op zich genomen. En wat nog veel beter is, hij is uit de dood opgestaan. Nu zit hij naast God en hij komt voor ons op. Wie of wat zal ons dan nog kunnen losmaken van de liefde van Christus? Moeilijkheden, problemen, vervolging, gebrek aan eten, gebrek aan kleren, gevaar, de dood? Het is zoals in de boeken staat opgeschreven omdat we in u geloven, zijn we de hele dag in levensgevaar. De mensen behandelen ons als schapen die geslacht gaan worden. Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars, dankzij hem die van ons houdt. Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte, Nee, niets op deze aarde. Ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer. uitzending hebben we het eerste deel van Romeinen 8 behandeld. Vandaag gaan we verder met dit hoofdstuk vanaf vers 19. Ik noemde in de vorige uitzending al dat we kinderen erfgenamen van God zijn, net als Jezus. En misschien heb ik dit voorbeeld wel eens eerder gegeven, maar toen Jezus gedoopt werd, kwam er een stem uit de hemel die zei, jij bent mijn geliefde zoon. Ik word heel erg blij van jou. In de tijd van Jezus was het zo dat alle oudste zonen... rond hun dertigste een speciaal moment hadden... waarop hun vader precies dezelfde woorden zei. Jij bent mijn geliefde zoon. In jou vind ik mijn welbehagen. Of ik word heel erg blij van jou. En als de vaders dat dan zeiden... dan kregen de zonen daarmee ook de volledige zeggenschap van het vaderhuis. Dus vanaf dat moment waren zij de baas over het vaderhuis. Dat God deze woorden dus tegen Jezus zegt was voor de mensen daar het teken dat Jezus één echt Godzoon is... en Jezus kreeg daarmee de volledige zeggenschap over het vaderhuis van God. Ongeveer drie jaar later draagt Jezus alle pijn, alle ellende... schuld en rotzooi van de wereld op zijn schouders. Net zoals dat de heerschappij op zijn schouders rust... heeft hij letterlijk zijn kruis op zich genomen... en daarmee de wereld verlost van de schuld. Sterker nog, hij brengt ons in de positie dat wij kinderen van God mogen zijn. Wil dat zeggen dat er dan nu geen ellende meer is in de wereld? Nee, dat zeker weten niet. We leven in een gebroken wereld. Maar omdat Jezus één werd met de mensen, geldt de tekst die God tegen Jezus zei ook voor ons. In jou, mijn geliefde zoon. In jou, mijn geliefde dochter. In jou vind ik mijn welbehagen. Ik word heel erg blij van jou. Al vanaf het begin dat de zonde in de wereld kwam, heeft de hele wereld, de hele schepping daar last van. Niet alleen de mensen, maar ook de rest van de wereld is in lijden. Als ik zeg dat we leven in een gebroken wereld, dan bedoel ik dat we op de aarde leven en dat die alles behalve volmaakt is op dit moment. De wereld is niet meer zoals God het in eerste instantie bedoeld heeft. Veel christenen kijken ook zo naar deze wereld. En daarin verschillen we soms van niet-christenen. Natuurlijk zullen ook niet-christenen inzien dat er veel ellende is op de wereld. Maar wij weten, dankzij de Bijbel, dat het eigenlijk helemaal niet Gods bedoeling was. Betekent het dan dat wij pessimistisch moeten zijn over alles wat er nu gebeurt? Nou nee, juist niet. Wij hebben hoop. Wij mogen uitkijken naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want dat is namelijk wat God ons beloofd heeft. En dat geeft moed en verlangen. Ik verlang best wel naar de wederkomst van Jezus. Naar een wereld die vrij is van zonde, ziekte en kwaad. En Paulus zegt het ook. Daar kijken we vol verwachting naar uit. En die verwachting, die hoop, die mogen wij dan weer de wereld inbrengen. Wij mogen andere mensen over die hoop vertellen. Ik hou me persoonlijk erg bezig met de nazorg voor mensen die nagebed genezen zijn. En het feit dat God ook vandaag de dag nog steeds mensen geneest, is voor mij zo'n bemoediging voor de toekomst. Het laat zien dat God de wereld niet links laat liggen. Dat God nog steeds dezelfde kracht heeft. En dat er hoop is. Maar ik weet ook dat er heel veel mensen zijn die niet genezen zijn, terwijl ze er wel om gebeden hebben. En dat voelt soms zo oneerlijk en zo willekeurig. En toch. Toch mogen we ook hen bemoedigen om te volharden in gebed. En wij moeten zelf ook voor hen bidden dat zij geestelijke genezing mogen ontvangen. Zodat ze weten dat ze ondanks hun ziek zijn, net zo waardevol zijn in de ogen van God. En we mogen hen erop wijzen op de dag dat Jezus terugkomt en we een nieuw lichaam krijgen. Ik weet dat ik een van die bofkonten ben die daar een voorproefje van heeft gehad. Een bofkonten is eigenlijk een understatement. Ik had negen ziektes en die zijn allemaal verdwenen. Ik ben zo goed als nieuw. Kun je nagaan hoe het zal zijn als Jezus terugkomt? Als God ons allemaal een nieuw lichaam geeft, niet een zo goed als nieuw lichaam, maar echt een heel nieuw lichaam. God heeft het ons beloofd en we mogen weten dat God zich altijd aan zijn belofte houdt. Alleen merken wij er soms helemaal niets van of duurt het zo lang? God geeft het ons, daar mogen we op vertrouwen. En denk eraan, wij zijn zijn kinderen. Kinderen hebben vaak een groot vertrouwen in hun ouders. Als ze jong zijn weten ze niet beter en vertrouwen ze hun ouders vaak blindelings. Ik weet het zelf niet meer, omdat ik toen echt nog te klein was, maar mijn ouders hebben dit verhaal vaak genoeg verteld. Ik was nog erg klein en stond bovenaan de trap. Mijn vader stond beneden en hij zei, kom maar. En zonder erbij na te denken, sprong ik. Ik zou me nu echt een hoedje schrikken als mijn kind dat zou doen, maar oké. Okay. Aan de andere kant laat het ook zien dat ik mijn vader dus gewoon simpelweg vertrouwde. En ik heb ook het verlangen om op die manier God te vertrouwen. Als hij zegt spring maar, dan weet ik dat ik mag en kan springen. Ook al is het in het diepe. Ook al weet ik niet wat er komen gaat. De meeste kinderen hebben zo'n vertrouwen in hun ouders. Zelfs als hun ouders niet eens alle beloftes nakomen. Daar hoeven we bij God niet bang voor te zijn. Hij komt alle beloftes na. Zelfs als het ons te lang duurt. Zelfs als we een beetje ongeduldig worden. Laten we er dan voor waken dat we niet als ongeduldige kinderen gaan zitten mopperen, maar blijf vol verwachting verwachten tot de dingen die God beloofd heeft ook echt uitkomen. In vers 24 en 25 haalt Paulus nog een moeilijk begrip aan. Eigenlijk is het het reeds en nog niet principe. We zijn al verlost en toch kijken we nog uit naar de verlossing. Het is er dus reeds al, het is er nu en toch nog niet. Verlossing heeft te maken met het heden en de toekomst, vandaag de dag en later. Het lijkt erop dat verlossing vandaag de dag nog niet volmaakt is, omdat we dus nog in die gebroken wereld leven. En daardoor is de verlossing nog niet tot het hoogtepunt gekomen. Maar we zien al wel glimpen van die verlossing. En we zien ook al welke zegeningen we al ontvangen hebben. Maar we weten dat er nog veel meer voor ons in het verschiet ligt. En dan wil ik tenslotte nog even kort stilstaan bij vers 28. Daar staat dat God alles ten goede zal gebruiken. Oftewel, alles wat er in ons leven gebeurt, zal God laten meewerken voor onze eigen bestwil. Het wil niet zeggen dat alles wat gebeurt ook maar goed is. En het wil ook niet zeggen dat alles wat gebeurt Gods plan is. Maar het betekent dat God alles zo zal gebruiken dat het een positief effect in ons leven zal hebben. Ik weet dat heel veel dingen en situaties nu echt nutteloos lijken, maar vertrouw er maar op dat God het echt zal gebruiken om jou op te bouwen. Mensen vragen wel eens, wat was dan het nut dat jij 18 jaar ziek was voor je genas? En dat vind ik met recht een hele goede vraag. Vooral als ik dan Romeinen 8 vers 28 aanhaal. En ik kan je vertellen dat ik het aan het einde van mijn ziek zijn ook echt niet meer logisch vond. Maar nu ik bijna acht jaar verder ben, kan ik zeggen dat ik er ontzettend veel van geleerd heb. Dat het mijn passie en mijn verlangen heeft gevormd. En ik heb geleerd om afhankelijk te zijn van God. Als hij zegt dat ik moet springen, dan spring ik.